0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Bentrovati da Marco Caracciolo. L'OMS potrebbe a breve dichiarare la fine della pandemia da Covid-19. Ciononostante rimane una priorità di sanità tutelare tutti coloro che risultano ad elevato rischio di progressione verso forme di malattia grave. Marco Strambi ne ha parlato con Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e Carlo Federico Perno, direttore della microbiologia dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Il Covid continua a contagiare e a causare forme gravi di infezione, specialmente nei soggetti fragili. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della
1: Salute, sono circa 200 i decessi causati ogni settimana dal covid I cambiamenti del virus, devo dire molto attenuati ultimamente rispetto al passato, eh, hanno cambiato anche quella che è la storia del trattamento dei nostri pazienti. Noi prima trattavamo tutti, adesso grazie alle vaccinazioni, ripeto, grazie alle vaccinazioni, la persona che ha eh, un'infezione da SARS-CoV-2 senza altre copatologie Probabilmente non ha bisogno di essere trattato. Di contro eh, sta insorgendo il problema dei pazienti immunosoppressi, dei pazienti fragili, a molto anziani, eccetera, che continuano ad essere a rischio morte. Da, da covid e quindi chi sono questi
2: pazienti? Ovviamente sono i pazienti che hanno delle comorbosità, cioè sono i pazienti che hanno malattie croniche debilitanti come può essere il paziente cardiopatico, l'insufficiente respiratorio, il diabete, l'insufficienza renale. Poi abbiamo un'altra categoria importante di pazienti che sono fragili per età. E poi esistono anche altre categorie come per esempio gli obesi, l'obesità è una manifestazione che determina una grande infiammazione nel nostro organismo, questa malattia è fortemente infiammatoria e quindi evidentemente si aggiunge fuoco là dove c'è già fuoco.
0: Per i pazienti fragili, il trattamento precoce con anticorpi monoclonali e antivirali rappresenta tutt'oggi la strategia più efficace insieme alla vaccinazione per prevenire l'ospedalizzazione, le complicanze e il decesso per Covid. Abbiamo molte armi e molto
2: efficaci che noi dobbiamo usare in quello che viene chiamato l'early treatment, cioè il trattamento precoce. Perché questo? Perché questa è una malattia che una volta che è partita, che si è scatenata, riuscire a fermarla... Non è semplice, questo l'abbiamo imparato, la dobbiamo, dobbiamo fermare il virus prima che si crei questa situazione di iperinfiammazione che poi diventa difficile a fermarsi.
1: Ci sono degli anticorpi omoclonali che oggi ci danno delle prospettive più che significative. Uno di questi è sicuramente Sotrovimab, perché ha un meccanismo d'azione diverso dagli altri e quindi ha mantenuto un'efficacia che alcuni altri purtroppo hanno perso.
2: Il Sotrovimab, oltre a bloccare il virus e quindi a impedire che il virus entri nelle nostre cellule e quindi ha un'efficacia immediata, ha un secondo meccanismo d'azione altrettanto importante che serve a migliorare le prestazioni della nostra immunità. In qualche modo partecipa attivamente al fatto che le nostre cellule dell'immunità riconoscano il virus e lo catturino e lo distruggono.
1: Ecco, i risultati continuano ad essere eccellenti. Eh, eh, L'eliminazione del virus è spesso difficile in questi pazienti, ma l'evoluzione della malattia è molto contenuta. Quindi dobbiamo pensare nuovo, dobbiamo ragionare con una malattia che è cambiata, attenuata nei pazienti che, ripeto, non hanno altre copatologie, rimane grave nei pazienti immunosoppressi. Dobbiamo sapere usare tutto quello che abbiamo a disposizione e i fatti ci stanno dando ragione.
0: L'Italia è in prima fila nello sviluppo clinico dei prodotti medici avanzati, ma è necessario garantirne l'accesso ai pazienti. Antonella Pitrelli
3: Le terapie genetiche cellulari rappresentano la frontiera più avanzata della ricerca medico-scientifica, con opportunità di cura neanche immaginabili fino a pochi anni fa per pazienti affetti da malattie rare o senza alternative terapeutiche, ma sono anche una sfida per il Servizio Sanitario Nazionale che deve garantirne accessibilità e sostenibilità. Questi temi al centro dell'incontro Unlocking Innovation, come preparare il sistema salute alla sfida delle terapie avanzate, organizzato da Ambasciata Americana e Vertix Pharmaceuticals. Ad oggi sono 18 le terapie avanzate in uso in Europa e 10 sono rimborsabili in Italia, ma entro il 2030 potrebbero essere lanciate fino a 60 nuove terapie, che potrebbero trattare circa 350.000 pazienti. Ne parliamo con Franco Locatelli, direttore del Dipartimento Oncolare, ematologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
2: Va creata una rete di centri sul territorio nazionale in grado di erogare questi trattamenti, ovviamente questi centri devono rispondere a dei criteri di qualità molto ben definiti nel migliore interesse del paziente e vanno pensati dei modelli di rimborsabilità in grado di garantire al tempo stesso accessibilità e sostenibilità.
3: L'evento è stato un'occasione di confronto per clinici, farmacoeconomisti e rappresentanti delle istituzioni sul valore delle terapie avanzate, con un focus sulle possibilità di collaborazione tra pubblico e privato per garantirne l'accesso ai pazienti italiani. Federico Viganò, country manager Italia di Vertex.
1: In una parola è collaborazione e dialogo positivo, cercare di trovare una modalità che possa essere una strategia win-win sia per i, per i payers che devono chiaramente eh, utilizzare al meglio i soldi dei contribuenti e, e per l'azienda e soprattutto per i pazienti per rendere disponibili in tempi rapidi le terapie eh, avanzate eh, di tutte le aziende, in questo caso particolarmente di Vertex chiaramente.
3: Per sostenere e promuovere il valore delle terapie genetiche cellulari è nato Vita, Valore e Innovazione delle terapie avanzate, progetto che coinvolge clinici, pazienti, farmaco-economisti e legali.
0: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo a risentirci. Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti visitate il sito internet www.divulgazione.it